0: Le mode de vie caribéen est, à mon sens, mécompris et mal perçu. Bien souvent, on le compare à une société européenne aux antipodes de notre culture. Cette observation a suscité en moi une série de questionnements. Quel rôle joue ce mode de vie dans notre façon de travailler Et que nous apprend-il sur nous-mêmes et notre perception de la vie Aujourd'hui, nous abordons toutes ces thématiques aux côtés d'Anaïs Abaton, la fondatrice du podcast « Caribbean Lifestyle ». C'est pour ça que je voulais du coup déconstruire un cliché que l'on a de la Caraïbe et euh, du travail dans, dans la Caraïbe, c'est l'idée que les Antillais, les Caribéens sont fainéants, qu'on est à deux à l'heure, euh, tu vois, etc. Ça c'est, tu vois, parce qu'on caricature beaucoup l'Antillais et le Caribéen comme ça, et c'est vrai que dans le, le mode de vie, on n'est pas dans le speed, on n'est pas speed, c'est pas Paris, c'est, voilà comme euh, comme d'autres pays tu vois genre euh, tu as des voilà les américains c'est très fast life euh, c'est tu vois société de consommation etc il est vrai que nous c'est pas comme ça c'est pas une c'est pas une philosophie de c'est pas notre euh, notre philosophie de vie mais de là à dire que on est fainéant qu'on est lent à moins un fainéant qui a deux business sur le côté un fainéant qui est retraité, mais qui travaille, qui a à tu sais, sa limite sa petite boutique. Je ne sais pas si on a la même définition de la fainéantise, en fait.
1: C'est exactement voilà. ça. C'est vrai que parfois, les choses peuvent se faire lentement, comparé à d'autres pays. Mais les choses se feront. Elles se font toujours. Et puis, on ne peut pas dire que les Caribéens sont fainéants. Enfin, peu importe les pays, parce qu'il y a vraiment cette culture de « eux Là, on est vraiment focus sur la caraïbe francophone et anglophone. Mais il y a quand même, dans la Caraïbe francophone, la culture du hustle. Les gens n'attendent pas, en fait. Comment on peut dire qu'ils sont fainéants alors qu'ils n'ont pas accès à énormément d'aide de la part du gouvernement Ils vont lancer leur business ou leur euh, activité secondaire facilement. Mm -hmm. Et puis, je pense aussi qu'en fait, il faut se positionner sur un autre... Euh, comment on appelle ça Sur une, un autre canal de communication. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas venir de la carrière anglophone avec son esprit uniquement français-francophone.
0: Il faut se mm -hmm. dire
1: qu'en fait, OK, je vais à Sainte-Lucie, je vais à la Dominique, je ne sais pas, je vais à Trinidad, je vais à la Barbade. OK, je suis français, mais en fait, je me donne le droit et l'opportunité d'écouter les gens, les gens pardon, de voir comment ça se passe pour pouvoir comprendre. Parce que si tu arrives avec ton esprit euh, ben, européen-français, je ne parle pas forcément des Caribéens français, Guadeloupe, Martinique ou encore la Guyane, il faut se positionner sur un autre prisme et se donner l'opportunité en fait de se dire Ok, j'ai cette vision des choses uh -huh. et de la vie, mais j'arrive à un endroit nouveau, je mets ça un peu de côté pour pouvoir comprendre comment les gens fonctionnent. Je pense aussi que c'est applicable, en fait, peu importe l'endroit où on voyage. C'est un peu le but des voyages, enfin, à mon sens. Quand on voyage pour se donner euh, l'opportunité de découvrir une nouvelle culture, un autre mode de vie, une autre façon de penser, c'est un peu l'esprit euh, qu'il serait bien d'adopter. Et euh, pour rebondir en fait sur ce que tu as dit, non, les Caribéens ne sont pas fainés. <rire> je, ouais. je,
0: je, je rajouterai, aussi, euh, je terminer, je rajouterai aussi une petite note, et c'est totalement vrai quand tu dis que quand tu viens travailler euh, dans des environnements comme ça, il faut vraiment que tu laisses ton prisme français chez toi. Euh, et euh, ce que tu disais sur le fait que effectivement le rythme de travail est différent, mais il est quand même fait à the end of the day. Et moi, je sais que quand je suis venue à Sainte-Lucie, je venais fraîchement de Paris. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est assez réactif. Tu vois ce que je veux dire Et moi, je comprenais pas comment un prestataire pouvait prendre deux à trois semaines pour m'envoyer un devis. Ça me rendait ouf. Moi, je me disais, mais en fait, moi, je partais du principe que tu prends autant de temps pour m'envoyer quelque chose que tu dois me délivrer, genre, sous 48 heures, mais je vais pas travailler avec toi, en fait, tu pas fiable. <rire> Et je me rappelle, à l'époque, ma boss, elle me disait, non, mais lui, c'est le meilleur dans ce qu'il fait sur l'île. Donc, oui, il prend du temps mais euh, ça ne dévalue en rien son, son son travail et en fait ce que tu apprends euh, quand tu pars vivre enfin euh, quand tu travailles dans la Caraïbe tu apprends à à cultiver ta passion souci tu vois si t'es pas prêt à cultiver ta patience sous euh, d'un point de vue professionnel tu vas passer à, à côté de d'opportunités tu vas passer à côté de de collaboration et puis même ça va te rendre ouf <rire> Ça me rend ouf en fait. Donc, j'avoue, c'est pas marrant, franchement, j'avoue, c'est 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 un peu le truc un peu chiant. Mais il n'empêche que le temps que ça prend, le travail, il est fait, il est délivré. Et je suis complètement, euh, je suis complètement alignée avec ça. Anaïs, j'avais vraiment envie de faire ce, ce, ce cet épisode parce que, comme je te disais, comme je le dis depuis le début de l'épisode, ça a complètement changé mon rapport au travail sous plusieurs sens. Je vais, je vais te partager comment. Et ensuite, j'aimerais bien avoir euh, ton avis sur toi. Comment euh, bah voilà, tu arrives à la fin de ta mission à Sainte-Lucie, comment ça a changé ton rapport au travail et, et comment tu, tu perçois la suite. Donc moi, en ce qui me concerne, bah comme je te disais, hein, la Caraïbe, ça m'a permis, en tout cas Sainte-Lucie, ça m'a permis de cultiver ma patience. J'ai l'impression que maintenant, je comprends que euh, des choses bien peuvent arriver si je prends le temps euh, si je prends le temps de les faire, etc. Je suis beaucoup plus posée. Avant, j'avais vraiment cette envie d'aller vite, en fait, euh, parce que plus tu vas vite, plus tu as l'impression que tu produis et, et, et tu vois, plus tu te dis, bah le résultat, il va venir plus vite. Et cultiver ma patience, ça m'a vraiment permis, même aujourd'hui, hein, dans, dans, dans l'activité entrepreneuriale que je lance, je n'ai pas de frustration parce que je me dis, bah les résultats, ils vont venir après un certain temps. Tu vois ce que je veux dire. Donc sur ce point-là, j'ai appris à m'amuser. J'ai appris que bah, le travail c'est pas euh, c'est pas tout. Quand tu vois euh, des gens qui euh, qui bossent depuis, euh, qui sont directeurs euh, de grands hôtels, resort mais euh, qui sont en train de whiner au carnaval Saint-Lucien, et ben en fait tu te dis mais il y a pas d'âge en fait pour euh, pour t'éclater et ça veut pas dire que t'es 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 voilà que t'es carriériste, que t'es professionnel, euh, bah, que tu travailles en fait, que tu n'as pas aussi le droit à ce ce bol d'oxygène en fait et ce cette philosophie de euh, euh, je, je ne travaille pas pour vivre c'est vraiment quelque chose qui était déjà ancré en moi mais qui l'est encore plus depuis que j'ai quitté Sainte-Lucie tu vois et euh, et la dernière chose bah, comme je disais si t'as déjà cette fibre entrepreneuriale et que tu viens dans une île euh, euh, voilà caribéenne et que tu vois tu es entouré d'entrepreneurs, euh, de monsieur et madame tout le monde euh, qui ont des silos, ça te donne un nouvel élan, en fait. Ça te donne un élan pour entreprendre. Et, euh, et, et moi, le doute, en fait, il s'est complètement terré. En fait, une fois que, que, je suis rendu, que je suis revenue en France, je me suis dit, en fait, c'est maintenant. Quoi. Et au contraire, ça m'a encore plus rassurée de savoir que j'avais toutes les ressources françaises pour lancer mon business. Tu vois ce que je veux dire Moi, c'est en ça que mon année à Sainte-Lucie a... A radicalement changé euh, mon, mon rapport au travail et euh, la personne que j'étais avant, c'est plus la même personne. Tu vois, il y a un avant-après, il y a eu un, un, un déclic fort. Toi là, tu arrives à la fin de ta mission. Est-ce que tu sens des transformations et, euh, et, et, et comment t'envisages la suite
1: euh, Je partage tout d'abord ton ressenti par rapport à la patience. Je ne me définis pas comme quelqu'un de patient. Donc, à chaque fois, en fait, où j'ai des challenges, où je suis confrontée à exercer ma patience, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, en fait, je sais qu'il n'y a pas le feu. Je ne sais plus c'est quoi l'expression. Mais il n'y a pas le feu, en fait. Tout vient de la Mais il faut quand même mettre un peu de charbon. C'est-à-dire, il y a la patience, mais ce n'est pas une patience... Passive. Euh, inactive. Voilà, passive. tu es quand même un peu actif. Il y a déjà ça, euh, ça a renforcé mon idée selon laquelle le travail pour moi, uh -huh. c'est un moyen, ce n'est pas une fin. J'ai vu aussi à quel point j'ai changé entre ben, le début de ma vingtaine et maintenant, oui, je suis à la fin de ma vingtaine, euh, où j'avais une vision un peu carrière, c'était des choses, mais maintenant, en fait, je me dis que non, ok, d'accord, je vais travailler parce que la société est faite comme ça et c'est aussi un moyen de se réaliser sur euh, certains points. Mais ce n'est pas tout ce qui fait ma vie, en fait. Il y a d'autres aspects qui sont tout aussi importants, voire plus importants que ça. Et j'ai envie, pour la suite, de me focaliser sur ça dans un premier temps, les autres aspects au travail qui sont tout aussi importants dans la vie. Et euh, ça m'a aussi beaucoup inspirée en voyant euh, comment certaines personnes ont, construit leur business, comment euh, ils s'en sortent, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment ils arrivent à créer un équilibre, mmh. une balance entre « ok, il y a un moment où je suis euh, en train de charbonner, mais en fait, euh, dans la même journée, hein, donc euh, je sais pas, le matin, je charbonne, mais l'après-midi, euh, je vais me poser à la plage et je regarde la mer, je prends mon petit bain de mer. Euh,
0: » L'équilibre euh, 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 vie pro-vie perso, en fait je trouve que euh, les, les caribéens ont cette euh, faculté, en tout cas, à, à, à bien gérer cet équilibre vie pro-vie perso. Et je pense aussi que l'environnement aide, comme tu disais, la nature aide. Et cette connexion elle, avec la nature nous le rappelle constamment aussi. Tu vois ce que je veux dire
1: Tout à fait. Enfin, je trouve aussi, comme tu dis, que dans la Caraïbe, on a un lien encore plus fort avec la nature, ce qui nous entoure et on sait comment euh, j'allais dire deal with it. <rire> on sait comment <rire> on sait comment jouer avec et puis euh, profiter de ça en fait des ressources que la nature nous offre et ouais et puis voilà en fait c'est ben pour la suite après ma mission moi maintenant parce qu'on va parler du moment présent euh, je l'envisage plutôt sereinement c'est-à-dire que je connais mes capacités, je sais de quoi je suis capable, je connais mes compétences. Donc, je ne m'inquiète pas pour euh, la partie professionnelle. Et je me dis surtout euh, que j'ai envie quand même de profiter de la vie. Mais profiter de la vie, <rire> c'est
0: donc, donc tu peux <rire> Donc, tu peux dire que ouais. le Caribbean lifestyle t'a piqué. On peut ouais. le dire ouais. ou pas <rire> <rire>
1: Ben, tu m'appliquer ça conforte en fait mon ressenti je me souviens que quand j'ai fini mes études en Hexagone euh, je disais souvent je ne retourne pas en Guadeloupe je retourne dans la Caraïbe c'est à dire que oui je retourne en Guadeloupe c'est chez moi mais je ne vais pas me limiter je vais aussi ben, voir ce qui se passe ailleurs pourquoi pas ne pas vivre ailleurs c'est ce que j'ai fait à saint mmh. ci et euh, en expérimentant en fait comme ça, parce qu'aussi j'ai commencé un peu à découvrir d'autres îles, donc euh, j'ai découvert la Barbade, j'ai découvert un peu Porto Rico et un peu la Barbade. Ça conforte mon idée en fait que c'est dans cette région du monde que je veux vivre, que je veux évoluer, que je veux continuer à me construire. Je ne me vois pas en fait vivre autre part dans le monde. Oui, peut-être que je vais visiter ailleurs, mais y vivre Ailleurs,
0: euh, non mais c'est magnifique c'est magnifique moi j'y ai, ai longtemps songé hein. et euh, je peux même pas dire que ma réflexion est terminée je pense que j'ai encore besoin d'explorer pour pouvoir euh, poser mes bases mais euh, s'il y a bien un endroit dans le monde et pourtant je sais que j'ai vécu aux Émirats Arabes Unis à Mayotte, tout ça mais ouais c'était la Caraïbe je ne me suis jamais senti autant à la maison que là-bas tu vois donc euh, à tous ceux qui nous écoutent, <rire> qui sont euh, antillais ou euh, voilà de ou afrodescendants et et pour qui en fait cette idée commence un peu à, à mûrir, tentez l'expérience, vous n'avez rien à perdre, voyez par vous-même et euh, et vous nous en direz des nouvelles. Si ce, ce podcast en tout cas cet épisode vous a permis de, de vous lancer pleinement, ben on en serait, euh, on en sera ravi. Merci Anaïs pour pour cet échange, toujours très inspirant. Je tiens à rappeler quand même à mon audience que tu es podcasteuse, donc tu as un podcast qui s'appelle Caribbean Lifestyle. Et vraiment, je le dis personnellement, et c'est pas parce que tu es mon invité aujourd'hui, c'est vraiment un podcast d'utilité publique pour tous les Antillais, Outre-Marins, Caribéens. Vraiment, il est incroyable et, euh, et j'invite tout le monde à, à l'écouter et, et je pense aussi que si vous avez été inspiré par cet épisode vous le serez d'autant plus par ton podcast je mettrai le lien en description et euh, je te souhaite euh, bah, très bonne continuation pour, pour la suite de tes aventures dans la Caraïbe.
1: merci beaucoup de ton invitation
0: <rire> c'est ça notre problème le podcast il va finir avec des gloussements là. pourquoi on est comme ça Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast et je vous dis à très, très bientôt dans un nouvel épisode de Je ne veux pas travailler ». Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou tout simplement à le noter sur les plateformes d'écoute que vous écoutez. À très bientôt